0: Bienvenue sur le podcast de l'IPA. Talks on Psychoanalysis souhaite vous apporter et introduire des nouvelles et plus encore sur des sujets en relation avec la psychanalyse habituellement débattus dans les sociétés, des contributions à des présentations, séminaires, journaux et congrès dans divers pays et des initiatives et webinars d'analystes du monde entier. Ces conférences vous sont présentées avec les voix des auteurs originaux. Nous espérons que cette fenêtre vous permettra de voir l'étendue et la profondeur de la pensée psychanalytique à travers le monde. Écoutez maintenant. Merci de nous avoir rejoints. Ce podcast a été créé par Gaetano Pellegrini et édité par Gaetano Pellegrini et Johanna Welt. L'introduction a été lue par Johanna Welt. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Roosevelt Casorla présentera son article le fanatisme, réflexion sur les phénomènes du champ analytique, récemment publié dans l'International Journal of Psychoanalysis. Roosevelt Casorla est analyste formateur des sociétés psychanalytiques brésiliennes de Sao Paulo et de Campinas. Il a travaillé comme professeur titulaire de psychologie à l'Université d'État de Campinas. Il est membre du comité de rédaction de la Revue internationale de psychanalyse et d'autres revues. Il contribue au dictionnaire encyclopédique de l'IPA. Il a publié six livres et il est l'auteur de travaux en psychanalyse clinique, en psychanalyse appliquée et en psychologie médicale. Ses derniers livres sont « The Psychoanalyst »,« Psycho The Theatre of Dreams »,« Le Théâtre des Rêves » et « The Clinic of Enactment and Suicide, Unconscious Factors and Social Cultural Aspects »,« An Introduction ». La clinique de l'Anachmant et le suicide, facteurs inconscients et aspects socioculturels. Une introduction. Il coordonne le groupe de travail Microscopie de la session analytique des fédérations psychanalytiques du Brésil et d'Amérique latine. Il a reçu le prix Sigournet 2017 pour ses réalisations exceptionnelles en psychanalyse.
1: Je vous présente ici quelques parties d'un article. Publié dans l'International Journal of Psychoanalysis, numéro 100 Ce texte a traité le fanatisme comme atteint des phénomènes sociaux et cliniques. Dans ce podcast, je laisse de côté le matériel clinique, mais j'ajoute des hypothèses sur ce qui s'est passé dans les champs analytiques. Les fanatiques transforment la perception et la connaissance de la réalité pour les adapter à ses besoins et désirs, conscients et inconscients. Il est absolument sûr qu'il maîtrise la vérité, qui est unique. Les faits qui ne s'accordent pas à cette vérité sont isolés ou corrompus. Et sont absorbés par l'organisation par fanatique. En renforçant la configuration défensive, les fanatiques se projettent dans le monde en phagocytant les adeptes dont ils se nourrissent. Les fanatiques se considèrent infaillibles. atteint certains de la supériorité de sa vérité, ils luttent pour la sauvegarde de l'autre. Quand l'autre résiste à être sauvegardé, le fanatique est convaincu des rivalités envieuses. De cette manière, il doit attaquer toutes les évidences qui pourraient bouleverser ses idées, y compris les personnes qui en doutent. Toute action perverse est justifiée au nom de la vérité ou de la cause. Dans l'esprit fanatique, il n'y a pas de place pour les doutes, la tolérance, l'altérité, la culpabilité, les deuces, la dépression ou réparation. Il n'existe pas ni la tristesse ni la joie. Celle-ci est confondie avec l'excitation. On vit dans un monde hyper réel où les choses sont ce qu'on imagine que sont. nous non. de moi Dans le fonctionnement fanatique qu'on avec une partie non psychotique de l'esprit raisonnable, un certain contact avec la réalité est maintenu, comme on voit dans les fanatismes du quotidien, dont l'objet idéalisé est un chanteur de rock, une équipe de football, ou même des institutions politiques ou idéologiques qui n'exigent pas de fidélité totale. Ces symbioses se produisent normalement à l'adolescence, mais des esprits traumatisés ne s'en débarrassent pas. <coughs> les aspects fanatiques d'esprit ont certaines caractéristiques qu'elles les diffèrent de ceux qui prédominent la partie psychotique de la personnalité. Les fanatiques déforment une réalité qui est consensuelle pour des groupes sociaux déterminés d'une manière convaincante pour ces groupes, bien que bizarre pour d'autres. La néo-réalité créée par les psychotiques, toutefois, paraît bizarre pour presque tous les autres. Au contraire des aspects fanatiques, le psychotique n'est généralement pas à la recherche d'adeptes. Le terme fanatique vient du latin qui signifie temple. Les Romains associaient les mots au verbe for, faille » qui signifie parler solennellement. Les fanatiques étaient les gardiens qui surveillaient attentivement les sanctuaires. Au fil du temps, il a commencé à nommer les religieux fervents qui se dédiaient exclusivement à un seul Dieu. Le terme fut prolongé pour nommer les fous, ayant un enthousiasme délirant, frénétique, éclairé, exalté par sa croyance. Une caractéristique importante du raisonnement fanatique. C'est la généralisation déformante et la mise en valeur non critique des relations causales. Une situation déterminée, soit elle est vraie ou fausse, est généralisée et la responsabilité est attribuée à tous les individus de la même catégorie, ethnie, religion par exemple, qui seront ainsi considérés des ennemis. Nous pouvons imaginer dans l'esprit fanatique un récit logique très complexe en simulant des pensées, mais étanche et immuable, à l'exemple de l'attirail des règlements de l'Inquisition du nazisme. Ce conglomérat qui semble être une pensée se comporte comme non-pensée et s'agglomère en transformation. Il est possible d'observer dans des groupes fanatiques une dépendance symbiotique ou parasitaire. L'instance puissante est attribuée aux croyances acquises au sein du groupe social ou apportées par les leaders. Cette inoculation est un facteur important qui détermine la transformation des croyances en fanatisme. Il existe un rapport clair entre le fanatisme et le ressentiment. La personne rancunière se sent fortement lésée et commence à vivre pour se venger de ce que lui a, prétendument ou en réalité, fait du mal de façon injuste. La transmission transgénérationnelle fait poursuivre des conflits et des guerres pendant des générations. L'émergence du fanatisme est facilitée chez une personne ou un groupe social lorsqu'il se sent fragile ou menacé. Pour confronter ce désespoir, on cherche quelque chose de puissant, un sauveur qui remplacera l'insécurité. Par la certitude. La certitude est supposée indestructible cache donc de terribles insécurités. Et les psychanalystes ne s'étonnent pas quand ils découvrent que l'esprit fanatique couvre des aspects fragiles, terrifiés. Les terroristes sont, en fait, des gens terrifiés. La discrimination entre les aspects psychotiques, pervers et fanatiques n'est pas facile lorsqu'ils forment un conglomérat. Une différenciation possible de nature descriptive suggère que les parties psychotiques et perverses ont pour but paralyser les processus analytiques en empêchant et ou en déformant les possibles transformations créatives. Tout est attaque à la capacité intuitive de l'analyste. La partie fanatique vise, en même temps, à convaincre l'analyste de ce que les patients considèrent comme vrai. La vérité sera réputée cohérente et vraie par les adeptes infectés. Les non-adeptes peuvent capturer leur bizarrerie, puisque la configuration projetée contient les sournois moralistes, les parties arrogantes et obstinées de l'ego, et d'autres parties divisées de l'esprit. L'observateur est et pauvre les unheimis. Il manque encore distinguer les fanatiques et fanatisants créateurs de la vérité, des fanatiques adeptes. Il est possible que les premières ont acquis et développé la structure fanatique dès leur naissance. Les autres sont vulnérables à l'identification avec le leader, en forme variée, à partir du besoin d'être sauvés de la réalité, pleine d'études et de frustrations. La contamination émotionnelle hypnotise des foules qui sont facilement manipulables par des leaders fanatiques. La capacité de réfléchir est pétrifiée et les produits d'une identification projective massive devient une réalité. Cette pétrification rend les foules euphoriques soumise ou violente Nous savons bien que les expériences émotionnelles sont transmises par des variations de l'intensité vocale, des sonorités, des pauses, des tonalités, comme les paroles et les langages performants et par des mouvements du corps. Les fanatique sait bien se servir de la musique qui accompagne les mots, les gestes, séduisantes, indignées et ou menaçantes, afin d'entraîner son interlocuteur à croire ce La propagande est sophistiquée pour mobiliser des émotions. Les foules rugissantes, les marches militaires, dont le rythme en fontant, rassemble à un battement de cœur, peut-être de la maman. Les mots d'ordre, les prières angoissantes, la répétition constante d'expressions courantes, l'éclairage hypnotique, etc., remplacent la capacité de penser par une décharge émotionnelle. L'interprétation erronée des mots est une autre arme inductrice. Que les pères a étudié comment l'utilisation émotionnelle d'un langage déformé par le nazisme transforme les mensonges en vérité supposée. Orwell, dans le classique 1984, décrit la nouvelle langue avec la même fonction. Les réseaux sociaux se transforment en un instrument pour corrompre la vérité, une fois que leurs membres, protégés par l'anonymat, se sentent libres pour propager leurs préjugés et la violence. La contagiosité et la peur facilitent la conquête d'adeptes. Les transgressions, les mensonges, les rationalisations rendent tout possible. En faveur de la cause, tout vestige d'humanité est sacrifié, ainsi justifiant la torture, les massacres et les génocides. Les fanatiques s'y sont injusticiés. La transmission transgénérationnelle, comme nous l'avons vu, amène des peuples ou des groupes humains pleins de ressentements à voir d'autres groupes comme ennemis pendant des générations recrutés par des sentiments, des récits et des mythes, transmis de manière consciente et inconsciente. Nous éprouvons actuellement partout dans le monde une recruteissance des préjugés raciers, soit couleur, origine, nationalité, coutume, idée. Les politiques humaines, correctes, de prétendait combattre les préjugés devient aussi fanatisme, qui condamne tous ceux qui, souvent avec humour, sont capables de faire face à la diversité. Le fanatique peut être très agréable alors qu'il essaye de nous convertir à ses idées. Un ami végétalien ne renonce pas à son engagement de me sauver de mon alimentation carnivore. Nous ne pouvons pas oublier les collègues psychanalystes qui essaient de nous amener gentiment à leur école psychanalytique afin de nous libérer du mal. Parfois, on peut remettre en question d'éventuels aspects fanatiques à travers des lacunes ouvertes par la partie non-psychotique de la personnalité. Je raconte, avec mes propres paroles, un récit de l'écrivain israélien Amos Os. Un écrivain était dans un taxi à Israël et les chauffeurs parlait des conflits entre les Arabes et les Juifs. Il disait que la seule solution possible serait de tuer... « Tous les Arabes !» L'écrivain lui demande « Et comment les Arabes seraient tués ?» Le chauffeur affirme « Que chaque juif devrait tuer un arabe !» L'écrivain continue « Et comment ils seraient tués ?» Le chauffeur « N'importe comment !»« Coup de feu, de couteau, bombes !» L'écrivain dit Imaginons alors que dans l'immeuble où vous habitez, il y a une famille arabe. Vous, ils vous y entrez et vous les tuez tous. Le chauffeur admet en hésitant. L'écrivain continue. Imaginons alors que vous avez tué toute la famille. Et quand vous êtes presque sorti, vous entendez. « Un bébé pleureur qui a survécu, car vous ne l'avez pas vu. Qu'est-ce que vous faites ?» Le chauffeur lui répond. « Mais que vous êtes cruel, monsieur. » L'ouvrage s'agit de des vignettes cliniques de personnes apparemment pas fanatiques. Il manifestait une organisation narcissique. L'autre vivait un moment psychotique. Nous identifions une complexité défensive contre la perception de la réalité. Nous retrouvons les traumas de frustration, les organisations narcissiques, une relation contenant contenu insuffisante et ou frauduleuse, voracité à la jalousie, les attaques aux liens, l'impossibilité de deuil, les déficits en symbolisation, les objets bizarres, les ressentiments, l'anniculation fanatique, les hallucinations. Pour conclure, nous présenterons les cas Schreber, proposant un exercice analogue dans lequel nous prenons le fonctionnement mental dans sa rassemblance avec le fanatisme et la barbarie, tels qu'ils se manifestent dans la société. En bref, Schreiber, Staline, Hitler et d'autres qui détiennent les pouvoirs se considèrent justes et bons, toujours menacés par les méchants. Autant plus puissant, plus grande la quantité et les pouvoirs des méchants. Pour se défendre, d'énormes systèmes d'espionnage et de contre-espionnage sont nécessaires. Son objectif est d'identifier les méchants et les supprimer. Un des plus grands dangers est le désir des méchants de s'infiltrer entre les illuminés et les corrompre. Les camarades doivent être bien surveillés car ils sont des traîtres potentiels. En même temps, les masses doivent être séduites. Aussi cela échoue, effrayé, exposé au risque de torture et de mort. S'ils ne s'adonnent pas, les se frappera les membres de leur famille. Il faut profiter de la forte sensibilité de l'amour individuel, produit, de la faiblesse. L'amour du juste et du bon, c'est la cause, et pas les personnes. Il faut tuer la capacité de penser des éventuels ennemis et les inclure dans un amalgame d'adeptes stupides qui seront au paradis la cause. Toutes les idéologies totalitaires luttent pour se propager, pour maintenir leur domination, surtout. Dans le délire des Schreiber, après la purification, les esprits et les corps seront absorbés par Dieu, faisant ainsi partie de Lui. Les fanatiques nazistes ou n'importe lesquels se sentent un Dieu supérieur à tout et à tous, tout en cherchant augmenter infiniment son pouvoir. Il n'a plus de besoin. S'il en avait, il serait fourni par la masse divine dont elle fait partie. Mais il doit être toujours en état d'alerte, à la recherche d'ennemis. Ceux-ci doivent être conquis pour le bonheur, pour les fiers. S'il s'avère ingrats. Il faudra les rééduquer, les torturer, dans un enfer qui peut être éternel. On pourrait combattre les fanatiques en les faisant, et aussi craindre la mort, Mais cela n'est pas possible quand les terroristes, ou l'adepte d'un secte suicidaire, non seulement n'a pas peur de la mort, mais désire la mort. Le fanatique est tout pour au-delà de sa propre mort, La purification implique des rituels. On préfère les feux, les grands feux inquisitoriaux, les chambres à gaz, les armes à feu, les incendies, les bombes, la destruction des villes et des récoltes, ce qui implique l'extinction de l'ennemi et la libération de son âme, selon Trèbes. Il faut veiller à ce que cet homme ne persiste pas dans les souvenirs. L'effet est idéal, mieux que les charniers, car ces si découvertes peuvent devenir un lieu de pèlerinage. Il faut éliminer les corps et les souvenirs sans laisser de traces. La technologie avance permettant de faire disparaître rapidement des millions de personnes, des archives, L'histoire elle-même, ou plutôt dit, la purifier. Toutefois, un paradoxe. Il faut rapporter l'élimination des méchants pour les terroriser. L'oreille doit également atteindre la masse indifférente. L'élimination secrète n'est donc pas toujours recommandée. L'oreille doit être télévisée, comme la chute du World Trade les explosions dans les métro, les bombes éclairées dévastant les villes, les décapitations. La purification se fait à travers l'exemple. Le dilemme est donc de savoir comment éliminer l'ennemi, sans laisser des traces et en même temps comment montrer son élimination pour qu'elle puisse servir d'exemple. Cette situation est compliquée, raison pour laquelle il faut tuer les témoins et, en même temps, garder la propagande qui rend les masses stupides ou les tiens terrifiés. L'erreur par excès vaut mieux que l'erreur par manque, et la cause est plus importante que la vie digne de quelques-unes ou de plusieurs personnes. Même si victime d'injustice. Plusieurs abattis par Staline, impérinés de la cause, l'ont honoré avant de mourir, ainsi justifiant son erreur involontaire. Nous pouvons penser que les fanatiques luttent de façon désespérée contre la réalité de la finitude. Il faut créer un système qui lui permet de contrôler la mort et le projetant, le projetant sur l'ennemi supposé. Des systèmes rationnels sont créés pour justifier sa violence et meurtrière qu'il croit toujours défensive. La finitude sera remplacée par la conquête du pouvoir infini. Vu que l'ennemi est barbare, il faut être encore plus bavard que lui. Donc, tout est justifié. Les fanatiques ne supportent pas la psychanalyse car elle fait entrer en contact avec les limitations imposées par la réalité. La psychanalyse développe la capacité de penser qui dépend de la perception de l'altérité et donc de la considération et respect à l'égard de l'autre. Elle permet les doutes. Elle présente une averture à la connaissance de soi-même et à la créativité. La psychanalyse est une arme contre la propagation cancéreuse de la médiocrité remplie de vérités hallucinantes. Il faudra donc les dévitaliser, l'attaquer, la détruire. Brûler des livres ne sera pas suffisant. Il faudra exterminer les psychanalystes. Pour conclure, nous devons continuer d'étudier les éléments qui contribuent à la déshumanisation. Nous devons nous associer à d'autres domaines de connaissances pour augmenter les pouvoirs des roses sur Thanatos. Merci.